0: Olá, amigos ligados aí do podcast, isto é Havaí, quem tá falando é o José Walter. E bom, acompanhamos aí a primeira rodada do Campeonato Catarinense. O Havaí empatou fora de casa com a Chapecoense, né? Após a derrota no primeiro jogo da temporada contra o Brusque pela Recopa Catarinense, o Havaí pontuou aí uh, com a Chapecoense. Fez um 0x0, um jogo bem fraco, um jogo bem difícil de se ver, né? E a gente pôde ver ali ali alguns lampejos de alguns jogadores, mas, no geral, a gente viu muita pouca qualidade, né? Ali a gente viu alguns lances é, na parte do Havaí pelo Valdívia, fazendo alguns, algumas jogadas boas, até chegou quase a fazer um gol no chute de fora da área, mas a bola foi para fora, e algumas outras jogadas trabalhadas ali, mas sem muito sucesso. Já a Chapecoense arriscou bastante com o atacante Ari Moura, né? Que veio do Brasil de Pelotas, que pertence ao Metropolitano, ele teve ali um bom desempenho ali e assustou ali a defesa do Havaí. O que eu consegui analisar é que falta muito ainda o Havaí dizer que tem um time, né? O próprio técnico Augusto Inácio admitiu aí que falta muitos jogadores, até como ele já falou na semana passada, se continuar assim, ele não vai continuar então o Havaí com certeza tá buscando e o nome que surgiu aí nesse dia de hoje é do meio atacante Adrian, né? Aquele mesmo revelado pelo Flamengo que foi até colocado como o novo Zico né? aquela coisa toda de categoria de base e... só que ele não conseguiu render tanto quanto esperavam né? mas ainda assim é um bom jogador já que ele teve boas passagens aí pelo futebol uh, europeu, né? jogou na Inglaterra jogou na Turquia e também teve uma passagem aí recentemente pelo Nantes da França onde ele teve seu melhor desenvolvimento né? jogou muito bem lá jogando na Ligue One. e bom esse foi o meu prognóstico aqui no Isto é Havaí. Obrigado ao Matheus pela oportunidade de estar aqui novamente. Valeu raça, até a próxima.
1: Então tá aí o boletim do nosso querido José Walter. E tá começando o segundo episódio agora do podcast Isto é Havaí. Podcast que fala sobre o Leão da Ilha. E hoje estou aqui com um outro convidado. Dessa vez é Lucas Jaques o famoso Lucão. Fala aí Lucão, dê suas boas-vindas aos nossos ouvintes.
2: Olá, primeiramente é um prazer participar aqui do seu podcast, Fidelis, ah, é, a, é a minha primeira participação em, nesse tipo de programa, então relevem qualquer tipo de erro, é, dou um olá para os ouvintes e vamos falar do que a gente mais gosta, né, que é o Havaí o Leão da Ilha.
1: <risos> o, que as, o que às vezes a gente mais gosta, né, e às vezes também o que a gente mais odeia, né. <risos>
2: É, infelizmente já perdi muitas noites pensando nesse time. <risos> mas passa ano, entra ano e a gente continua acompanhando.
1: É, isso aí, às vezes. Às vezes é um pouco de sacrilégio, né? Por exemplo, como o jogo de ontem, a Havaí Chapecoense, tu assistiu a partida inteira, Lucas?
2: É, ontem eu tive o desprazer de é, assistir mais de 90 minutos de puro.. Por, por é, pura bola pro alto, escanteios mal cobrados e bola na área, eu posso garantir que foi um dos dez piores jogos que eu assisti na minha vida. Não teve absolutamente nenhum lance de emoção. Os dois times muito travados, é, com um condicionamento físico muito aquém do esperado para um, dois times é, profissionais. E não tinha como dar é, um resultado diferente do que um jogo pif em um 0x0. É,
1: eu fui um pouco poupado. Acho que Deus me poupou um pouco de sofrimento Porque eu só, eu só, eu só pude ver o segundo tempo só. Mas eu soube que o Bruno Silva né Quando ele entrou ele arrumou um pouco do time Um pouco do meio campo Ele entrou inclusive no lugar do Luan Pereira que Segundo o site do Ogol Que é um site que coleta informações assim, Algumas pequenas estatísticas sobre jogadores Seria a centésima partida oficial dele pelo Havaí Ontem Incluindo os é, Brasileirão de Aspirantes, Copa Santa Catarina e esses outros torneios que também são considerados profissionais. né? Se for contar só Série B, Série A e Catarinense, dava quase 100 jogos, mas não chegava a 100. E realmente o jogo foi muito feio. Eu lembro de uma chance de perigo do segundo tempo inteiro. Que foi somente um chute do Valdívia, de fora da área, que realmente passou perto, foi um bom chute mas de resto, nada, o Havaí tentava puxar contra-ataque, simplesmente não conseguia por falta de... principalmente falta de velocidade dos seus jogadores.
2: É, o, o que eu percebi ontem é que, é que, o, é que o Inácio estava é, tá, muito preso com o esquema dele de jogar com pontas. Quando ele, che... Quando ele viu a situação do Havaí, que não tem pontas, ele tentou arrumar um time é, povoando muito meio campo e tentando soltar os alas, que... No caso, não deu muito certo. A Chapecoense também veio muito muito retrancada, com o meio-campo muito povoado. E por isso que deu, é, aconteceu o que aconteceu. Um embaixo no meio-campo, bola muito, muito, muito presa. As únicas chances que os dois times conseguiam criar era jogando a bola na área. E com as defesas muito bem postadas, era só rebatida e rebatida e rebatida. O Havaí até tentou com alguns chutes de longe, principalmente com o Valdívia, que tentou uns dois ou três chutes. Um no segundo tempo que passou com mais perigo e um no primeiro que o goleirão quase aceitou. Mas, de resto, a vai não criou absolutamente nada. A Chapecoense, por, por outro lado, é, teve uma gama de escanteios muito grande, e, mas todos é, levando pouco ou quase nenhum perigo A meta do Lucas é, já é, Aproveitando para comentar, o Lucas Figeri ontem, é, para mim, passou muito em segurança. Ah, o Alan Ruschel, aquele mesmo que sobreviveu ao, ao acidente da Chape em 2016 estou uma bola quase no meio campo, a bola veio com uma certa força, mas ele deu uma espalmada para frente muito, muito estranha. Sorte que não tinha nenhum atacante da chave para aproveitar. E na minha opinião ele também já tinha falhado contra o Brusque, principalmente no primeiro gol, que ele ficou mal posicionado. E parece que vai, não querendo colocar pouca fé nele, mas acho que o Havaio vai ter que procurar outro, outro goleiro ou apostar no Gladson ou algum, algum menino da base. Realmente não gostei muito da dotação dele, assim como todos do, do Havaí. Mas ele, particularmente, foi mal na minha opinião. Outro, outro rapaz que eu queria destacar, que, é o, que tu acabou já citando, foi o menino Luan. Um, ele tá no Havaí já há um bom tempo, apareceu muito bem em 2017. Principalmente naquele jogo contra o Atlético Mineiro, que foi, umas, foi um domingo 11 da manhã. Ele jogou realmente muito bem, muito bem mesmo. Quando eu saí da ressacar naquele jogo, eu pensei, o Havaí tem uma... Grande joia. Eu já era muito fã do irmão dele, o Renanzinho mas quando eu vi o Luan naquele jogo, eu pensei nossa, esse, como o Inácio diz, vai ser um craque mundial. É, mas não, não se concretizou. Ele já tem, como tu ressaltou, quase sem jogos pelo Havaí nos profissionais. É, a torcida pega muito no pé dizendo que ele não tem muita chance, mas ele, na minha opinião, já teve muita chance de provar que tinha alguma coisa e não consegue. O Inácio, no início da temporada, encheu muito a bola dele. E mesmo assim, os dois jogos que ele fez, muito abaixo da crítica. Na minha opinião, ele já teve muita chance no time principal. É, nunca consegue desenvolver um, um bom futebol. Sem, é... Parece que ele se esconde do jogo e quando tenta alguma coisa diferente, sempre erra, sempre erra. É, você pode notar, todo jogo é bola pro lado, quando ele tenta um passe mais vertical, ele erra o passe. Não tem chegado, não tem chegado na área para finalizar não, não recompõe bem, o Genin, que é talvez um dos maiores críticos dele, que criticava quase que em todas as entrevistas, disse que ele não tinha pegado no treino, não recompunha de, de jeito nenhum, era por muitas vezes fominha individualista, e quando ele começou a falar isso eu até, eu até fiquei um pouco assustado, porque como um menino jovem, talvez ele estivesse sendo um pouco duro, mas passado o tempo vejo que realmente é isso, talvez ele não tenha o comprometimento necessário para ser um jogador profissional. E agora surgiu essa notícia que talvez esteja de mudança para a Arábia, vai ganhar seus bons dólares lá. E eu fico até surpreso, como é, como é fácil ser jogador de futebol, né? Porque o cara tem quase é, 100 partidas, não conseguiu uma, uma única boa partida por 90 minutos, só lampejos. E mesmo assim vai é. conseguir um bom contrato, provavelmente. E eu fico pensando, poxa, com meus 12 anos, talvez se eu tivesse assistido um pouco mais, já poderia estar aposentado.
1: <risos> cara, o Luanzinho é um caso meio complicado, né, porque como tu falou, o melhor ano dele no Havaí foi justamente o ano da estreia dele, que ele chegou com, que nem o um irmão com 17 anos também, né isso 17 anos também estreando numa série A, num nível alto de competição e deu essa esperança pro torcedor de que Pô, mais um guri da base aí saindo que pode render uma grana boa que pode ajudar bastante o time e depois ele decaiu demais, né cara e é realmente isso que a gente vê nele é, é um não sei se é preguiça, só preguiça mas é uma timidez também um medo de, parece um medo de resolver, sabe é, é exatamente é complicado, cara o e assim, cara ele tem 19 anos ainda, ele é muito novo, cara. Ele vai fazer 20 anos agora em abril, pra tu ver como que ele estreou cedo, né? Como ele tá desde cedo jogando pela vai, Ele tá para completar 100 jogos, ou já completou, dependendo da, do ponto de vista de cada um aí. Do que que conta e que não conta. E, mesmo assim, com 19 anos parece que, como tu falou, já recebeu bastante chance e... As esperanças dele já estão se esgotando, sabe? É um cara que eu acho que realmente precisa precisa de novos ares, assim, talvez... Eu tava até pensando esses dias, pô, será que não era bom o Lanzinho esse ano aí, caso ele não dê certo? Pô, será emprestar ele pra um time médio, assim, da Série B, onde ele possa realmente jogar sem essa pressão? Eu não sei se ele sente alguma pressão de estar aqui no Havaí por causa da história do irmão dele, porque botaram muita expectativa nele... Eu não sei o que se passa na cabeça dele. Eu realmente estava pensando que, pô, talvez assim, um novo lugar para jogar, mesmo que se fosse por empréstimo, seria bom para ele. Talvez pudesse até ser bom para o Havaí no futuro, caso ele desenvolvesse o futebol dele. Mas assim, agora que apareceu essa oportunidade de vender ele para a Arábia, dependendo aí da grana, pelo que estou falando, é 7 milhões, né? Só que o Havaí tem 50% do... Do passe dele, daria é 3 milhões e meio Cara, 3 milhões e meio já paga Boa parte do ano do Havaí Deve pagar o que, de elenco Só de elenco deve pagar o que, uns 3 meses Ou talvez um pouco menos
2: Não, é, concordo Concordo 100% é, O Geninho chegou a, a Dar uma entrevista pra CBN, dizendo que se ele tivesse Continuado no Havaí ano passado Ele emprestaria o Luan, mas para um time de ponto Ele até chegou a citar o Santos, mas eu não sei Se é um pouco mais de Conversa ou se realmente isso acontecer mas o que é, talvez a sombra dele? Eu imagino eu com 19 anos tendo um irmão que se deu muito bem morreu jovem e ficar com esse peso. Talvez realmente isso atrapalhe muito ele psicológico, é, querendo ou não. Ele é um menino de 19 anos, é muito difícil aguentar tamanha pressão. Mas eu lembro também que, por exemplo, Getúlio, Getúlio é, deve ter um, um ou dois anos a mais que ele. Chegou, vestiu a camisa, é, fez uma boa série uma B, boa foi muito útil. Conseguiu ser, é, é, transferir, voltou agora para vai mas já demonstrou muito mais do que o, o, que o Luanzinho. E eu também o Getúlio deixou a família para trás, lá no Nordeste, veio aqui sozinho, morava no, no alojamento, querendo ou não, também uma pressão muito forte. Mesmo assim se deu bem, mas eu realmente acho que o, o Luanzinho precisava de um empréstimo. Mas não para um time meia-boca, imaginemos assim que ele vá para um Cuiabá da vida. Eu não acho que ia ser muito bom para a carreira dele, porque lá ele ia sofrer uma pressão... É um grande conta aqui no Havaí, porque a Série B se concentra muito em força física, em posição no meio campo, coisa que não é o forte dele. Pelo que, pelos poucos campeões que ele deu, deu para ver que ele tem uma boa visão de jogo, apesar de não demonstrar isso há um bom tempo. É, mas, por exemplo, o empréstimo para o Santos, imaginemos ele jogando um sub-23, talvez jogando umas duas ou três partidas numa Série A pelo Santos, e, e evolui muito a carreira dele. Mas, como não aconteceu, esse empréstimo vai ser muito bom para Essa venda vai ser muito boa para o Havaí. É, esse dinheiro com certeza dá para completar as lacunas que o vai precisa preencher para esse ano de 2020 e conseguir um acesso um pouco mais tranquilo
1: é, tu citou o caso do Getúlio, o Getúlio tá longe de ser aquele primor de jogador né e... mas ele, como tu falou ele chegou a ser útil e muito útil, principalmente na Série B né, de 2018, ele foi bem importante naquele acesso e Sim. parece que o Luanzinho, cara, ele nem chegou a ter esse, esse patamar de ser útil pro time, entendeu? É sempre é, algo assim que a gente só ficava na espera, na espera, na espera, sempre na espera pelo que o Luanzinho podia, podia supostamente entregar e que nunca acabou entregando de fato. Só realmente teve alguns lampejos, como por exemplo na final do Catarinense contra o Chapecoense, o bicho entrou e jogou um, muita bola, o Moritz também entrou e jogou muita bola, que ele jogou lá foi meio estranho, né? Nossa, e, amigo. Esses dois aí. Esses do... <risos> Grande André Moritz. Esses dois aí entrando e jogando muita bola. Foi meio estranho de acontecer isso. É, acho que é um fenômeno que acontece somente em, em alguns milênios, né?
2: É, não, não estaremos vivos para presenciar de novo. <risos> é. Não, mas só completando essa, a, esse comentário... Eu nem acho que o Luan jogou tão bem na final do Catarinense. Acho até que o André Moritz deu a dinâmica, uma dinâmica melhor para o jogo. Mas foi o Luan que deu a bola para o Alex fazer o gol, né? Então ele, ele merece crédito sim por essa final. Mas eu realmente não tenho mais esperanças nele no Havaí. No Havaí acho que ele nunca vai dar certo. E falando em jovens, eu também queria dar um ponto ontem para o Zé Marcos, que é, fez a estreia dele esse ano, né? Na verdade, ele é, já tinha jogado alguns jogos ano passado. Se não me engano, contra o Grêmio. É, então, é. é ele fez a estreia dele contra o, o Grêmio, foi muito mal. Ontem também foi relativamente mal. É, mas eu vejo a impaciência da torcida muito grande. Eu vejo em alguns grupos o pessoal já pedindo para demitir ou demitir quem contratou ele. Eu acho que ele. Eu acho que ele é um jovem, tem muito a crescer. E pode ser uma aposta. Quantos jogadores a gente não viu que, que entraram, começaram muito mal é, no Havaí? Depois de alguns dois ou três, talvez dez jogos, ele, ele melhora. E pode ser um bom ativo para o Havaí no futuro. O Havaí que tem essa premissa ultimamente de revelar jovens e vender-os para fazer caixa, como foi com o Guga, Gabriel, agora com o Luan, talvez seja uma aposta. Eu acho que queimar o guri tão cedo é, é até um pouco de é, falta de inteligência justamente por essa questão do Havaí estar tá se erguendo financeiramente. Os jovens, é, querendo ou não, são uma boa, um bom ativo do clube.
1: É, cara, é... paciência com o jovem nunca foi muito a virtude da torcida do Havaí. É, né? infelizmente. É... Eu até admiro, assim, o futebol em inglês. Acho muito legal, porque lá, cara, o... o guri da base que entra lá no jogo, qualquer coisa que ele faz, cara, passe pro lado, qualquer jogada... É, vertical que ele faça, a torcida já aplaude um monte, já apoia um monte guri e aqui não, cara. Aqui o cara já é cobrado como se fosse um veterano ou um jogador de 27 anos que estivesse no Enem como um dos principais jogadores e não é assim, entendeu, cara? Eu acho que tu pode até falar ah, fulano ali jogou mal. Mas, porra, já açoitar o moleque assim desse jeito é... É, realmente não ajuda em nada, cara, só prejudica mesmo. Eu acho que com um guri novo, assim, tem que tomar muito cuidado, cara. É... Até porque muita coisa muda. A gente lembra do, do Pablo, por exemplo. Porra, o Pablo em 2013, o zagueiro Pablo, né? Porra, é um cara que eu odiava, assim, como jogador. Achava ele muito e ruim, era fraco. Muito ruim mesmo. É. é, achava ele muito fraco, cara. E até no início de 2014, ele teve lá uma chance... É, não lembro contra quem que foi o jogo cara. Ele, ele fez uma falha bizonha. Não lembro se foi Concórdia.
2: É, Atlético acho foi, Mirão, acho foi é, é Concórdia Atlético Lembro bem que a bola... Cara, era incrível. A bola queimava no pé dele. Não, tu não conseguia dar a bola. Até o, o Geninho, na época, dizer que o Pablo era um excelente zagueiro. Pena que com a bola no pé ele não conseguia jogar. Tanto é que é, os zagueiros evitavam tocar a bola pra ele. ele. Era sempre jogada vertical pra não... Acabou bom não chegar nele.
1: Eu não lembro direito como é que foi essa jogada, mas eu acho que a bola veio quicando, assim, e ele deu uma furada. É, isso. Eu sei que nesse lance, é nesse lance inclusive, saiu o um gol do, do concorde ou até de Ibirama, ou seja lá qual for o time. E o Havaí acabou perdendo essa partida. E assim, cara, depois o Pavo acabou recebendo mais algumas chances e to se tornou um puta zagueiro a nível mundial. Ele, sim... Né? Ele sim se tornou o tal. Não vou dizer cracker, mas ele se tornou um relevante, a nível relevante. mundial. Porra, foi... É, relevante no nível mundial. Foi muito bem, inclusive, no Corinthians. Depois voltou lá pra França. Não acompanhei mais ele. E, pô, o cara foi importante pra caramba nova aí depois. Então, cara, com um jogador que é jovem, que ele é muito novo, tu tem que ter. Pode, sim, falar que ah, tal cara não tá indo bem ou até falar que o cara é ruim, mas tem que ter, assim, um, uma, uma, um outro tratamento visando de que o cara ainda pode melhorar. E, cara, o futebol, assim, é, é, não é tão simples quanto a gente pensa, sabe? Muitos fatores podem influenciar no, na performance sim, de um atleta, sim. entendeu? Às vezes é alguma questão psicológica... É, algum des de desconforto em estar tá jogando em tal posição ou naquele clube e, ou então às vezes é só questão de momento
2: uma pressão maior que o, que o jogador sofre às vezes ele fica marcado, não consegue jogar ou até, até mesmo o esquema do treinador é, são muitas nuances que podem fazer um jogador se dar bem num clube ou não claro, o, o, o fator mais importante é o talento dele, mas tudo isso pode é, atrapalhar o desenvolvimento do mesmo eu tava só vendo aqui, eu tava só puxando aqui a ficha do Pablo, por curiosidade. Ele é o zagueiro titular do Bordeaux da França, fez 18 jogos, 3 gols nesse campeonato francês, e o valor dele tá em torno de 10 milhões de euros. Coisa que era impensável é, uhum. essa, quando ele jogava pelo Havaí. É, pois é. Ele é um cara que saiu
1: de graça tava aí né, porque... Não se fez um contrato longo, porque ninguém esperava que ele ia ser um puto daquele dia Tanto que depois ele saiu pra Ponte Preta. Né? Ele não, não chegou a jogar a Série A pelo Havaí e foi pra De Ponte exatamente. Preta. Que lá deu muito certo também, foi uma puta vitrine para ele. E voltando a falar sobre o assunto dos jovens, é que assim, cara, tem, tem jogador que realmente é, o psicológico não, não, não abala, o cara tá é muito, consegue ser muito frio, assim, e tá pouco se fudendo pro resto e realmente vai lá, joga bola, já era, e, mas tem jogador que sente mais, cara, é normal, os caras são os caras são humanos, tá ligado não adianta só a gente chegar e dizer, ah, mas eles ganham 20 mil, 30 mil, não é não é só porque o cara ganha 30 mil que tá tudo resolvido lá dentro, sabe da cabeça dele, e isso daí o time de futebol também tem que estar tá atento, cara porque porra, às vezes o cara, vamos supor um guri assim, ele é vaiado, com cinco jogos, o cara cria um bloqueio ali na mente dele de que jogando para aquele time, jogando para aquela torcida, ele nunca vai ter sucesso. E pode até acabar jogando a carreira dele no lixo por causa disso, ou depois ir para outro clube jogando melhor, eu não sei, cara, é, é complicado, entendeu? Não é tão simples assim quanto a gente pensa. Mas sobre o Zé Marcos, assim, eu acho ele fraco mesmo. Até pelo que eu já vi dele, eu acho ele fraco. Não tenho esperança de que ele vá é, se tornar um bom zagueiro, mas. Vamos ver, cara. Né? Vamos ver como é que ele se desenvolve ou não desenvolve, né? E sobre a zaga, inclusive, já vou estar tocando nesse assunto. Ontem o Inácio ele entrou com.. Um... Ele entrou com o Ayrton, né? No lugar do Rafael Pereira. Isso. E.. Ele entrou com três zagueiros, né, no caso? Isso. Ele foi Betão, Rafael... Betão Ayrton e Zé Marques. E o que, que tu achou do... do Ayrton? Tu acha que ele foi melhor que o Rafael Pereira?
2: É, ontem o que eu achei foi... Todo time foi abaixo da crítica. Tanto o Arnaldo, que entrou depois, Betão, Ayrton. Ninguém, se... Ninguém conseguiu mostrar um futebol agradável de se assistir. Mas a Chape ontem jogou muita bola, muita bola aérea, muitos escanteios. E até por deficiência dos atacantes da Chape, o, o nosso amigo Ayrton não teve tanta dificuldade. Uh, tirou uma, algumas bolas fáceis e recebeu que ele, famoso não comprometeu. Uma nota 6. Mas em comparação com o Rafael, eu achei ele muito mal no jogo contra o Brusque. O primeiro gol eu acho que ele demorou muito para fechar o atacante do Brusque. Então, acho até natural ele ir para o banco, para o Ayrton, que aqui no Alves já demonstrou uma certa qualidade. Fez uma série B bem, bem razoável. E vou apostar, acho que, para a série B, porque também está de bom nível essa dupla é, Betão e, e Ayrton. O que, não, o que eu não gostei realmente foi a presença dos três zagueiros. No segundo tempo, praticamente, o, o Betão jogou de lateral, pro o Capa subir mais. O Capa também, muito mal, muito mal mesmo. É, vamos ver o que acontece, mas em relação ao Ayrton não tem nem, nem como classificar a atuação dele, não foi exigido e também não, não elevou muito o nível do time
1: é, eu acho que o Ayrton vai acabar sendo o titular pro, no lugar do Rafael ele vai ser a dupla do Betão na zaga provavelmente o, a, provavelmente o Inácio vai ficar testando esses dois aí para fechar a dupla e, cara, já falando sobre os laterais, eu acho que, assim, porra, falando de jogador que já deu de receber chance no Nova um desses é o Capa né, cara? Que é um negócio, assim, absurdo, o Um jogador que tu olha, assim, ele não tem a menor, menor, é, não tem o menor cacoete de um jogador profissional, entendeu? Ele, ele é 100% peladeiro, um cara que não se cuida em nada. É, o físico dele tá totalmente defasado, mas não é uma questão de, ah, voltou da pré-temporada. Não, sempre foi assim, entendeu? A única virtude dele era ser rápido e nem mais rápido ele é. Nem é mais tão rápido. Ele é aquele jogador que, ah, vai vai ter jogo que ele vai dar um balão ali, como ele deu, deu, deu ontem, vai dar uma caneta, como ele deu contra o Brusque, e só, cara. E de resto vai só atrapalhar o time. Eu, sinceramente, começaria com o Igor Fernandes no lugar dele. Acho que é um cara que compromete menos. E na lateral direita, se o, se o Lourenço começar a jogar de lateral direto, apesar de que o Havaí está precisando de ponta e ele é um dos únicos do elenco, eu acho que é capaz dele ser o titular. O Arnaldo ainda não mostrou muita coisa, também muito cedo. Também é mais um... Mais um desses aí que tem que se condicionar melhor, que não jogou tanto na reta final do ano passado. Mas nenhum, nenhum dos dois também é. Como é que eu posso dizer? É unanimidade ali no lateral, vai ter que realmente ir, esperar.
2: É, infelizmente, nesse, ou felizmente, nesse começo de campeonato, todo, todo jogador tem aquele pressuposto de não fez a pré-temporada inteira. Então, não tem muito como a gente avaliar o físico. Mas quando tu vê o capa infelizmente ele tá grande, tá gordo isso é inadmissível para pro jogador de futebol principalmente um lateral que tem que ir e voltar o tempo todo ele fez uma série B de 2016 muito boa, muito boa mesmo veio do Guarani da Palhoça e fez o nome dele eu acho que deveria ter um mínimo de consideração e aproveitar a chance, pensando que há quatro anos atrás estava num futebol sempre profissional chegou a jogar uma série A pelo Havaí jogou com, com vitória no passado que querendo ou não é um time é, médio no, no cenário nacional e se cuidar um pouquinho mais, né? Ele veio extremamente inchado, inchado. É, inadmissível para um jogador profissional. É, isso dificulta até o, o entrosamento e, a, e, o, e o ritmo que ele vai pegar no...
1: É, e ele é um cara que ele... Ele tem condição, assim, de se tornar um bom lateral para a Série B, sabe? Como ele já foi em 2016, como tu citou.
2: É, sobre o capo. ele é um tipo de jogador que, não, não, infelizmente, não fez um pé de meia. Ele nunca jogou na Arábia, nos Estados Unidos ou em algum outro mercado alternativo que dê bastante dinheiro pra ele. E, querendo ou não, daqui a pouco, se ele não se cuidar, vai começar a jogar o catarinense para um time é, do interior. Daqui a pouco começa a jogar um campeonato do Rio Grande do Norte, sem querer desmerecer. E vai acabar a carreira dele. Se Ele, ele tem poucas chances de se cuidar, ele deve ter uma idade um pouco mais avançada. E tudo passa pela cabeça dele. Eu não sou a mãe dele, não sou o pai dele, mas se eu tivesse que dar alguma dica pra ele, é se cuidar. Talvez essa, essa oportunidade nova aí seja a última dele num time com relevância nacional. É, ele tem 27 anos, o Rapa. É, se não se cuidar, vai ter mais de 5 anos de carreira no nosso. Ah, eu, que eu acho que assim,
1: é, ficar jogando aí mais alguns anos na Série B, seja até nesses times mais de meio de tabela, acho que ele ainda consegue, entendeu? Porque o nível, o nível de lateral do futebol brasileiro, principalmente da Série B, é tão fraco que ele ainda consegue ter espaço, mas eu colocaria o Igor Fernandes de lateral, com certeza.
2: É, pois é, o Igor Fernandes ontem não foi nem pro o banco, eu acho, não sei se ele está com algum, algum tipo de lesão, ou ou se condicionando, se condicionando fisicamente, o Igor Fernandes sim, parece ser um jogador que não extrapola tanto, tinha um físico bem razoável ano passado, mas estou vendo que a ficha técnica do jogo não, não
1: estava no banco. Eu acho que o Igor Fernandes é um cara assim que, na Série B, ao menos não comprometer ele não vai, entendeu? Ao menos comprometer ele não vai. É, e querendo
2: ou não, a gente já, a gente, nós como, como Havaianos já precisamos várias Séries B E pra subir o time precisa ter é, vários jogadores que não comprometem ao estilo do Igor Fernandes e dois ou três que resolvem. Isso já tá mais que de bom tamanho pra pegar um quarto, terceiro lugar. Na, o Igor Fernandes muito bem pode assumir essa vaga vale e ficar até o final do ano. Não vejo necessidade de contratar. Caso o objetivo da vai seja ser campeão, como o Inácio falou no começo do ano, até, até naquele vídeo que a TV Alvair postou, aquele que um dos jogadores que estavam a, a conquistar o título, daí sim acho que a gente precisaria de um novo lateral. Mas para subir em quarto ou terceiro, eu acho que não há necessidade de fazer tal investimento. É, cara, o
1: pessoal esquece né, que Série B o nível é muito, muito, muito menor que de uma série A, porque pô, o que tu mais vê é assim, pô, o Havaí vai lá, cai e tem nego falando ah, tem que mandar não sei do que embora tem que mandar todo mundo embora aí faz uma lista lá, dispensa e bota quase todo o elenco mas não, não é assim tem vários jogadores ali que na série A não servem, são muito muito abaixo da média na série A mas chega numa série B, o cara vira ou daquele, nesse nível assim de não compromete nível razoável ou vira até um bom jogador, cara por exemplo, Exatamente. O, o João Paulo, por exemplo, que não, acabou não ficando, ele não fez uma Série A brilhante, ele, longe disso. Ele teve alguns momentos ali e tal, mas eu tenho certeza que se ele ficasse no Havaí a Série B, ele ia ter um ótimo ano. E acabou indo para Ponte Preta. Provavelmente ele vai ir bem lá. E a Ponte Preta vem forte, inclusive, muito forte.
2: Exatamente. Vou pegar aqui um caso de um jogador que a gente conhece bastante e eu particularmente gosto muito. É o Renato. O Renato nunca fez uma Série A minimamente decente. Sempre foi banco, foi banco desse ano na, na chapa que foi a vice-lanterra. Mas na Série B, todos os anos que jogou com o Havaí, pelo menos, foi um dos melhores jogadores do campeonato. A gente lembra a Série B de 2016, que ele chegou a fazer gol de bicicleta. Na Série B de 2018, que ele jogou muita bola. E toda vez que vai na Série A, não consegue jogar. É esse tipo de jogador que sai para a Série B. É um jogador mediano para ruim na Série A. Na Série B, com certeza, joga titular, titular tranquilamente no time que, que busca subir. O João Paulo, agora na, Chape, no, na Ponte Preta, com vai fazer um bom ano. A Ponte B também contratou o Apodi, que na Série B eu tenho certeza que vai é, ser muito, muito melhor do que foi na Série A. Isso que ele já fez uma Série A bem é, relevante no, no CSA. O, o Valdiva também espero que seja esse mesmo caso, que na Série A não consegue jogar mais, na Série B consiga, consiga demonstrar seu futebol. Até nunca, também ele tá, claro, está com a parte física bem deteriorada, mas já consegue mostrar alguns lances de de melhor futebol, e vamos esperar pra ver.
1: É, eu acho que o Valdívia é um caso ainda que ele... É, ele, já desmond, ele já demonstrou um bom futebol na Série A, né? Só que já faz um pouquinho de tempo e ele acabou sofrendo ali com lesão e tal. Depois teve chance em três times diferentes e em nenhum desses três ele correspondeu, né? Mas ele ainda acha que é um cara que ele consegue sim voltar a ser relevante numa Série A. Não digo em um time grande, mas pode até subir com o avaí ser relevante com o próprio Havaí numa série A pode até acontecer isso com, com o valdívia é, vamos vamos
2: esperar que todos os jogadores agora do Havaí, infelizmente estão com aquele carimbo de pré-temporada e não dá para não dá para analisar mas as contratações que o Havaí trouxe eu eu gostei é, vamos ver como é que o inácio é, como o inácio trabalha esse time porque infelizmente eu não gostei das declarações dele é, dando, é, dando chumbada no, no elenco para a imprensa. Eu acho que aquilo ali tinha que ficar reservado para ele, o Marquinhos, o Diogo, o Batistotti e o elenco. Uh, já trocando totalmente o assunto, agora falando sobre o Inácio, né? é, Essas declarações não ajudam em nada o clube. E ele vai começar a se queimar. O no Havaí tem bastante cobra criado, o Bruno Silva, o Wesley. Eu tenho certeza que esses jogadores não gostam de ouvir esse tipo de crítica Principalmente é, ele botando para a imprensa, imprensa e para o torcedor ouvir. O que, que tu acha dessa situação?
1: Cara, eu acho que o Inácio está falando isso, meio que tentando... Não sei se é proteger o cargo dele. Talvez sim. Porque ele, ele já percebeu que aqui no Brasil não se tem paciência com o trabalho de técnico, que em muito pouco tempo já começa a fazer... Já começa a ter várias cobranças necessárias... Pressão desnecessária... Como foi, por exemplo... Depois do jogo contra o Brusque... Que se criou uma, ali uma situação que não deveria ter sido criada... Até por culpa do próprio Avaí O Avaí tem muita culpa Sim. nisso... A torcida acabou... Né, abraçando ali o... A final da Recopa... E depois do jogo a torcida acabou cobrando... Como se fosse realmente um jogo que valesse muito... Que na verdade não era assim... Só que o próprio Havaí tratou assim... E isso acabou... É, explodindo na mão do, do Inácio também, porque eu não vejo assim, descontentamento da torcida do Havaí com o Inácio, vejo bastante paciência, pelo menos o discurso geral é de que ah, ele está começando agora, vamos esperar mais, só que ao mesmo tempo tem parece que muita cobrança sobre o próprio time, o próprio elenco, e se tu for fazer uma pressão grande no elenco agora, isso vai refletir no Inácio, entendeu? E ele vai tentar se proteger de algum jeito. E a proteção dele é dizer que, que o time não tá bem condicionado, que ele não tem os dois extremos né, que ele fala. Ele tá realmente se protegendo nisso, né?
2: É, mas querendo ou não, ele sabia do elenco que tinha quando veio. Não sei o que o Marquinhos ou o jogo prometeram pra ele dos extremos. Mas, pô, eu, eu sinceramente eu odeio o treinador que fica preso a um elenco e dá a desculpa de que não tem jogador para jogar nesse, no esquema de jogo. É, a gente vê, por exemplo, o Emerson Maria, quando ele veio provar em 2012, por exemplo, o elenco era extremamente limitado, ele conseguiu fazer dentro daquele elenco um time que jogasse. Mesma coisa, por exemplo, o Claudinho Oliveira. Em 2017, 2016, o, o elenco era limitado é, de tal forma que ninguém nunca pensa, pensaria num num acesso e ele com os jogadores montou um elenco para jogar para jogar da forma que os jogadores propunham dentro da condição de trabalho é, uma coisa ele fala da pré-temporada que realmente não foi feito se proteger se proteger não né? é é fato que o vai não, não tinha nível para jogar contra o brusque em termos de condicionamento físico mas ele querer falar que com com esses jogadores não dá para jogar com, assim ele vai embora eu acho que é muito fácil para ele é, um treinador qualificado consegue jogar com... fazer um time jogar da maneira com que ele com que ele tem. Não com... com é, fazer o, o time jogar de acordo com as peças do outro time, não com a cabeça dele.
1: É, esse negócio dele falar que se não chegar a tal peça, ele vai embora. Eu não sei por que, que ele tá falando isso. Talvez talvez a gente tem que sentar com ele e falar que, olha, não precisa disso, é só o começo do catarinense, é, ninguém vai morrer se esse catarinense não for ganho pelo Havaí, vamos ter um pouco mais de paciência. Ele é, deu uma esse... entrevista assim para o jornal A Bola, né, de Portugal, inclusive. Né?
2: Sim. É, esse é o, é, o, é o melhor dos mundos, né se a gente não assim, Mas eu tenho certeza que o vai perder o Clássico no dia 2 contra o Figueirense. Pode ter certeza que até Marquinhos, Diogo, Batistotti vão repensar a escolha do, do, do Inácio. A torcida mesmo não vai ter paciência com ele. E querendo ou não, ele vai ter que relevar. Ele não pode pensar que a torcida não vai cobrar porque vai cobrar. É, o ideal seria mesmo, relevar esse primeiro semestre, tentar passar pela Copa do Brasil. O Catarinha servir de base, pensões porque eles classificam 8 em 10. Mas a torcida não pensa assim. Se perder para o Figueirense, pode ter certeza que a pressão vai ser grande, enorme... E se não se cuidar, o Inácio pode cair antes mesmo que a gente possa, possa ter é, planejado no início da temporada.
1: É, o que seria lamentável, né? Ele caindo agora no começo da temporada, ou então ele... Nossa, imagina se ele resolve sair mesmo, por vontade própria. Nossa, ia ser, um negócio... ia ser mais uma vergonha para as coleções de vergonhas que essa diretoria já juntou né ao longo da gestão. Principalmente a partir de 2019, né?
2: Se, o, se ele, for demitir, se ele per, perdendo para o Figueiredo em eliminar a Copa do Brasil, acho que nem a diretoria, se quisesse, conseguir, conseguiria segurar. O ideal seria segurar, mas a pressão vai ser de tamanho que vai ficar insustentável a, a, o, a, a permanência dele. Uma coisa que aconteceu mais ou menos do que, né, com o Claudinei. A pressão dele estava tava enorme, decidiram segurar ele mais um tempo. Fomos eliminados da Copa do Brasil. Depois sim, ele foi eliminado. Depois veio o Geninho para conseguir o um acesso. Mas nesse começo de temporada, por isso que eu até acho que o Havaí deveria, até para poupar a imagem do treinador e poupar a imagem do, do elenco, jogar com o Sub-23 nessa primeira fase, já que classificam 8 em 10, ninguém poderia colocar apontar o dedo para um ou outro a, alegando falta de resultado. Porque é o Sub-23. O Sub-23 consegue se classificar, nem que seja em sétimo, sexto, sexto lugar. E daí sim, no mata-mata, que é o mais importante, entraremos com os, os, os titulares, já com uma pré-temporada muito bem feita e sem mais desculpas. O, com o Inácio sabendo bastante do elenco, e daí, sim, é, e daí sim pressionar ele ou não. Agora ele vai sofrer uma pressão totalmente desnecessária e que, querendo ou não, perdendo o Clássico sendo eliminado da Copa do Brasil, não vai ter como segurar ele.
1: É, só que assim, eu acho que se ele sair do Havaí prematuramente não vai ser por por iniciativa da diretoria, porque tem uma das características dessa diretoria não mandar técnico embora cedo. É eles realmente dão tempo, eles dão tempo para treinadores. Com todos os treinadores foi assim, com o Claudinho Oliveira, teve bastante paciência, com o Geninho quando ele passou por aqui, até com o próprio Alberto Valentim o Alberto Valentini, se não fosse por própria iniciativa dele, ele não teria ido embora. Ele teria talvez tivesse até hoje, se não tivesse ah. se não quisesse sair. O único realmente que a diretoria não quis manter pro cargo de treinador é, com pouco tempo de trabalho foi o Evandro, mas é porque o Evando nem né, treinador a gente considera. Foi realmente um cara só para tapar buraco enquanto o Havaí, que já estava batendo no campeonato ainda tinha que cumprir tabela. Exatamente. Então eu não tenho essa preocupação que ele possa ser mandado embora agora. A minha única preocupação é a torcida fazer uma pressão desnecessária em cima dele ou ele mesmo, por iniciativa própria, ver que entrou numa marca furada, né? alguma coisa desse tipo. E assim, cara, o clássico, por mais que a gente esteja numa situação melhor que a do Figueirense... Aliás, é, a situação do Havaí, se tu for ver o campeonato que fez ano passado, pô, realmente vergonhoso. O então, ainda é o time que em Santa Catarina Tá melhor, cara É o time que tu mais vê ah, é, o time que, é o time de Santa Catarina Principalmente se tu comparar com os grandes, tá É o time que tu mais vê Perspectiva pro futuro Se tu comparar financeiramente com o né? É, financeiramente Principalmente, né Mas eu falo sim. até em Quesito de gestão Porque assim, pô Exatamente. A Chapecoense ela não caiu na lanterna fazendo só 20 pontos. Mas é um time que desceu pela primeira vez. E esses primeiros rebaixamentos tendem a ser muito traumáticos. E ela desceu já cheia de dívida até porque teve, o... teve todo o rolo lá do acidente e tal. E está deixando sequelas até hoje. O Chris Silmer caiu para a terceira divisão. O Figueirense quase caiu pra Série C Por pouco ah, Uma cagada nossa. imensa É, por, por competência, né Dos outros times ali, né Porque Sim. os outros times ali de baixo Fizeram muita força pra deixar o Futebol na, na Série B E ah, eles é. também estão Muito mal das pernas E o Joinville Eu não, não, nem, não preciso nem falar, né um time que tá sem série O único time O, Join, aí... o Joinville tem uma coisa pra falar
2: O Ayrton Sassin <risos>
1: Os caras contrataram o Edson e o Lima Olha a... Olha a Nostalgia que os caras estão vivendo lá né?
2: Sim, estão em 2009 Fazendo time de... para 2010 é,
1: Então Mesmo o Havaí tá num... Estando numa bronca gigante Com a torcida com A torcida, né? torcida estando numa bronca gigante com o time Ainda é desses grandes aí De Santa Catarina com as melhor, melhores Perspectivas cara. Então a Eu gente está mal Mas nem tanto cara Tu ainda, pô, tu ainda sabe que o Havaí vai entrar nessa Série B pra disputar o acesso e talvez um título. Vamos, ver, vamos supor que as contratações deem muito certo. Pô, eu acho que dá, entendeu? Eu acho que dá. Eu acho que o Havaí tem que entrar nessa Série B e querendo ser campeão.
2: É, o Havaí tá fazendo um time realmente cascudo com, com jogadores conhecidos nacionalmente, mas é, vamos ver o desenrolar, vamos ver se esses ponteiros que a Live tá trazendo.
1: Cara, e sobre o clássico também, é assim, é, por, mais que eu, por mais que a gente esteja com um time melhor que o Figueirense, pelo menos no papel, é um clássico, entendeu? Tudo pode acontecer, cara, então a, a derrota, ela é possível, e inclusive a eliminação pro Ferroviário pode ser possível, entendeu? Os caras montaram um bom time, estão com um bom investimento lá. O Rodrigão quase chegou aí pra lá, inclusive, né? então são duas coisas é, derrota no clássico e eliminação da Copa do Brasil, que são até possíveis de acontecer e não seriam absurdos apesar de que eu acho que não acontece, as duas eu acho que não acontece cara eu acho mais fácil acontecer a eliminação pelo Ferroviário do que uma derrota no clássico inclusive e ontem o Marquinhos deu uma entrevista para o Cadu Reis da CBN, após o jogo ele falou sobre a, a possível venda do Lãozinho diz que isso daí está na mão do presidente porque envolve valores parte, parte de direitos federativos e direitos econômicos né? no, no caso que o Havaí tem sobre somente 50% o resto está ali dividido entre empresário e, e, e grupos e sobre a chegada do Adrian possível chegada do Adrian ele vai realmente fazer exames médicos e se tudo der certo nesses exames médicos ele vai assinar e é um cara que está vindo mais numa oportunidade de mercado. Eu acho que o Diogo e o Marquinhos eles não chegaram e pesquisaram jogadores e chegaram no nome do Adrian. Eu acho que foi realmente oferecido, foi uma oportunidade. Tanto que não é um jogador com as características de que o departamento de futebol está buscando. Não é um jogador com as características que o Augusto Inácio pediu. Mas não quer dizer que não seja uma contratação interessante eu não acompanhei o Adri é, nos últimos anos de carreira dele obviamente não, acho que eu tinha coisa melhor para fazer, então eu realmente não sei como é que tá o nível de futebol dele mas eu acho até que é uma aposta válida, porque ele tem 25 anos ele tá querendo voltar ao Brasil ele tem todos os motivos tem todos os motivos para para querer mostrar futebol e ele vai vir pro lugar do Luanzinho ele não vai vir para para assumir o protagonismo no time ele viria de empréstimo lá do clube da Suíça que ele, joga, que ele joga, que é o Sion inclusive na Suíça ele teve bons números só depois quando ele foi emprestado para o um time da Turquia ele acabou jogando muito pouco, acho que teve lesão e etc e também o Marquinhos falou sobre que eles estão na, na busca aí por esses dois pontos esses dois extremos, né? quando fala, como fala o Mr. Inácio e que é a prioridade de, de mercado agora do Havaí. E vamos ver quem que o Havaí traz para ser esses dois pontos, né? É, eu não faço ideia de quem que o Havaí pode trazer. Realmente, por enquanto, nenhuma especulação se deu. E uma notícia de agora é que o Juventude está tentando fechar com o Hernandes Barcos, que foi um jogador que o Havaí tentou. Aí, não sei agora se o Havaí ainda vai tentar ir de novo, porque, pô, se o cara aceita ir pro Juventude, acho que aceita ir pro Havaí também, né? Inclusive, acho que o Havaí deve estar tá pagando é. um pouquinho melhor que o Juventude, imagino eu. O Juventude acabou de voltar da Série C.
2: Sim. É, eu, sobre o Adrien, eu vou discordar um pouco de ti. Sempre quando eu vejo essa palavra oportunidade de mercado, eu lembro de um, uma, uma figura que passou por aqui no passado que se chama GG. É, veio como oportunidade de mercado, no final a gente viu que foi um peso morto, ficou um banco, fez um gol de falta, totalmente inútil na, na, na Série A. E eu não vejo muito com bons olhos essa contratação do Adrien. Nunca demonstrou um bom futebol, sempre teve muita mídia, muito espaço para jogar e nunca conseguiu demonstrar é, nada relevante, pelo menos aqui no Brasil. É, como, como tu até mesmo ele pode ter tido bons números ali na Suíça. No são mas não sei como ele vai se comportar aqui no futebol brasileiro, principalmente jogando uma Série B. Ele sempre se... Como um jogador mais técnico A gente sabe que na Série B é, Se não tiver bons jogadores ao seu lado A técnica desaparece E contra o Barco Eu também não vejo muito é, Muito futebol nele Já está bem, bem velho A última passagem dele do Cruzeiro Também não foi muito boa Mas vamos ver Se vier com o, o Barco Sim, se vier com, com um preço Com um salário baixo Tudo bem, mas o, o Adriano Eu não vejo com uma mínima nenhum nenhum dos bons boas características para jogar a série B. Mas vamos ver, vamos é, é esperar para ver né. Infelizmente o, o, o Avaí não é não é o Flamengo que pode escolher a D do jogador. Vamos ver vamos ver o desenrolar dessa história. É, cara
1: eu, eu, realmente eu não sei que nível qual o nível do futebol do Ásia. Né? Realmente eu não sei e é mais uma aposta né. Na verdade como tu falou que o Avaí não é o Flamengo é, praticamente toda a contratação que o Havaí faz é uma aposta, cara. O Havaí não tem como trazer... Raramente, né? O Havaí traz caras que vem, de certeza, já de dar certo.
2: Ah, sim. Não, isso com certeza. Mas, por exemplo, o Valdiva também é uma aposta, mas é uma aposta com sim, uma sim, margem sim, de erro sim. muito, muito, muito Todas menor. As... Por é uma aposta também, com uma margem de erro menor sim, também. Sim, claro, é. O Adrian eu vejo com um, um chute no escuro. Um chute no escuro, É, o, é pode o, ser. O empresário veio, ofereceu, o Havaí disse, ah, vem. E querendo não trazer o jogador, supomos que ele venha ganhar uns 20 mil reais, 25 mil reais pra ficar no banco. E querendo um jogador tem ego, daqui a pouco fica 3, 4 jogos sem jogar, começa a fazer um motim contra um treinador. E isso pode acarretar num outro jogador ficando mal relacionado com o técnico ou qualquer outra, outro tipo de situação. É, eu não traria o Adrien, mas agora que tá praticamente fechado, vamos, vamos torcer pra que desse certo.
1: É, pode até ser. É... Assim. Realmente tem apostas que tem muito mais chance de dar, de dar certo e outras que tem muito mais chance de dar errado. Daí realmente concordo muito contigo. É, em relação a essa porcentagem de qual a chance de dar certo, qual a chance de dar errado o eu realmente não faço ideia, cara. Eu não, realmente não faço ideia nenhuma. E bom, o podcast foi isso melhor a gente já encerrar por aqui já deu um tempo razoável aí de episódio queria agradecer aí o Lucano pela participação foi muito bom te ter aqui, vai voltar mais vezes com certeza e também agradecer aí a quem está nos escutando pode mandar mensagem lá pra gente no twitter arroba isto é Havaí em breve aí estamos resolvendo as nossas, a nossa postagem de podcast no, nas plataformas como o podcast talvez Spotify, e o Lucão, dá a tua palavra final aí.
2: Bom, primeiramente eu agradeço o amigo Fidelis pelo convite, foi muito, muito divertido participar desse programa, minha primeira participação, peço até paciência com alguns vícios de linguagem que eu possa ter é, passado aqui no programa, é, espero voltar mais vezes e vamos torcer para o Havaí é, entrar no rumo certo essa temporada, e concluir os objetivos que o clube tanto almeja.
1: Esse daí que tu falou de visto de linguagem, é até interessante tu depois se escutar. Porque depois que eu escutei o meu primeiro episódio, eu pensei, nossa, cara, é impressionante como eu falo é, e também como eu repito acho que, acho que. É até engraçado, né? Mas, bom, isso aqui é um... a proposta aqui do podcast é ser um papo mega informal sobre o Havaí, um papo de torcedor pra torcedor e... A minha intenção é realmente abrir espaço para o torcedor vir aqui falar e bater um papo comigo. É, inclusive, quem quiser participar, cara, é só mandar mensagem pedindo para participar que eu posso sim ver se dá. Entendeu? E muito obrigado aí por quem está acompanhando a gente. Podem mandar reclamação, elogio, crítica. Estamos aceitando qualquer comentário aí. E é isso aí. Muito obrigado. Vamos, Leão. Pra cima deles. Falou.
2: Falou.